0: Algo Prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum. buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos con mi amiga personal Malena Rey a las 15.24 de un día cualquiera. Hola Tam, ¿cómo estás? Bien, tuvo un comienzo difícil porque mi guerra con el portero eh, ya está en un momento muy explícito, porque... Mmm, ¿Qué primo? Porque no tengo
1: paciencia, <risa> básicamente. No, no, pero tiene... tira mucho shade Tiene mucho shade
0: y a diferencia de ustedes yo vengo como una bici, entonces eso me convierte en enemiga. Igual me di cuenta que no le molesta necesariamente la bici o sea, si antes le molestaba la bici ahora es solamente odio entonces eh, básicamente la guerra empieza así yo estoy llegando estoy por tocar el timbre, pero un señor muy amablemente está abriendo la puerta y como yo estoy con una bici, me dice te, te tengo, pasa. Yo digo, yo trato de pasar y ahí el portero dice tenés que tocar el timbre. No le voy a decir al señor que se quede sosteniéndome la puerta mientras toco el timbre porque... porque tardan también. Sí, porque obvio, más gente le decir que se quede esperando. Digo, no, no, pasa. Le digo, eh, pase señor porque yo tengo que porque a mí no me dejan entrar sin...
1: No, no, es increíble porque venís <risa> no, no te van a dejar la puerta. O sea, claro. Eres, enemigo... Digo,
0: no, no, no me van a dejar sostener la puerta. Y el, el, el el señor parece no entenderme, y dice, pero ¿por qué no te deja pasar? Porque es así, es un mal educado le
1: digo. Y ahí el señor me escuchó y listo. Yo también
0: listo, quería está, que me escuchara. que blanqueara <risa> o sea, el
1: malestar y que te viera la cara.
0: Obvio. ¿eh? No, y después se lo, se lo digo a otros que pasaron, que, porque en el, en el entremedio pasa otra gente que me quiere ayudar a pasar. Y les digo, no me van a dejar pasar, así que eh, quédense tranquilos. Me dicen, pero ¿por qué, no? y digo, ¿Por qué es
1: así? No hay explicación. <risa> no hay
0: explicación. Además de que si yo viniera a robar Como una una persona de 50 kilos Con una bicicleta gigantesca Es como la, la peor estrategia que se me ocurriría Obviamente. Para pasar de, in no, no, de incógnito no, 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 una casa No hay motivo o sea. por
1: lo cual Tire tanta mala onda. Pero no soy a todos, soy a todo el guacho. mundo.
0: Y me, después me dicen, no, ahora me lo queda usted para primero buenos días. Le digo, ¿cómo le voy a decir buenos días si yo toco el si trato de pasar y usted me lo primero que me dice que no pase? Claro, o sea, no te dijo buenos días. No, me timbre. dijo toque timbre. Claro. <risa> o sea. No, tremendo. Mal. Así que bueno, así es la vida en, en este lugar. Eh, bueno, veremos qué pasa con ese portero. Yo siento que su, su etapa de impunidad tiene que terminar en algún momento. momento. Por
1: lo menos que estas denuncias Le lleguen, ¿no? que le Por lo menos
0: que les lleguen. Algo. Ah, un llamadito a
1: página 2 no sé, no sé, a <risa> ver si lo conocen, claro. pero bueno, eh,
0: aquí estamos, ¿vos qué tal?
1: No, bien, bien, quería agradecerle a buji que me, me reemplazó la semana pasada porque estaba en este colapso de, de los primeros días de feria del libro de Buenos Aires con jornadas profesionales y eso, así que gracias buji una gran compañera y no, bien, eso, estoy yendo bastante a la feria, mientras tanto la vida sigue Ay, eso es, eso es terrible Y bueno, o sea, de eso no... hay tres semanas en las que... No, es que una feria muy difícil eso.
0: porque para mí debería ser como esas ferias que, que bueno son más totales, ¿no? Como decimos Guadalajara, que el resto de la que ya está la gente no va a la oficina, a las editoriales. Pero yo veo que todo el
1: mundo tiene que seguir alternando entre la oficina sí, y tenés que entrar con novedades impresas. imprenta,
0: claro, y, la sí, vida sí. Sigue. Sí, sí.
1: Sí, por ahí concentrarla en dos semanas Día a días Algo así Y además no hay fiestas, ¿no? Porque si hubiera alguna no Que otra fiesta buena Decís, bueno
0: O no nos invitan o no las me... hay Yo creo que
1: no las hay Pues no, si no, no nos invitan a nosotros no, Aquí no. van a invitar No, no las hay No, no, las no hay. O sea, Pero... creo que el año que viene O sea, hay que, hay que organizarlas una, loco No pueden organizar Sí, me parece que fiesta. en
0: realidad Hay que empezar a pensar en eso Como hacer como como en, como en México Decir, bueno caemos tres o cuatro editoriales Que ya sabemos que está La fiesta de Blatirío La fiesta de Caja Negra Agarremos sí. un par Sí,
1: bueno, el año que viene El stand de los siete lobos cumple 10 años Así que podría Ah, podríamos... bueno, esa fiesta
0: tiene que sí, Esa mínimo, que sí. esa Sí, sí, sí o Ya sea. podemos
1: empezar A, a, a prepararla eh, ¿Y vos qué onda? Que se estrenó Una nueva obra de teatro tuya Que todavía no vi Pero me dijiste Que venís este fin, ¿no? Sí, sí, voy a tratar El, el, lunes. el lunes Hermoso el lunes.
0: Eh, Y bien O sea La obra está llena Estuvo llena el estreno, está llena por el sábado que viene también y el lunes medio que también, así que por ahora estamos muy bien, todo salió muy bien, ahora se llama Las Moiras. ¿Por qué se llama Las Moiras?
1: Es algo que sé, Cuando llegues claro, te vas a enterar. Sabes que a mí no no me gusta ir a los estrenos, muchas veces me dicen, lo que al estreno, no, prefiero ir un poco después. Como sí. que están más nerviosos, va toda la familia, sí, se están sí. probando, está todo a prueba, digamos. No, no, las obras estreno. son
0: mejores después de tres o cuatro funciones, siempre. Sí, sí, o sí. sea, el estreno es como más un evento y Claro, pero a mí me gustaría ver la obra, ¿no? Obvio. A... También es eso, me parece que, que en el, la situación de estreno se pierde mucho la la obra a veces, como bueno, la parte empieza más tarde porque todo el mundo está saludando, es difícil salir. En general tenés que cruzarte con toda la gente que hace la obra y decirle algo. No, tal eh, cual. yo prefiero, te digo no. en serio,
1: ¿eh? Nunca, nunca veo los estrenos. No, no. no yo ni De cine sí, pero bueno, ya sucedió. Tal ya cual, fue
0: sí, sí, no. yo tampoco si sí lo pienso, ¿eh? O sea, a veces voy a los estrenos de los amigos, pero solamente si me piden que vaya al estreno. En general los amigos no te piden eso, salvo que, que tengan miedo a que no se llene te dicen venite a
1: la tercera. Claro, eh, claro. Pero... Y también fue lo Afisi, ¿viste? Fue como un mes así. Sí, un montón de agitado. todo. Muchísimo todo. Eh, vi que escribiste de, de Blondie, a mí me gustó mucho también. Es muy linda película la película, película. está muy buena. Me gustó un montón.
0: Sí, sí. yo estuve bastante ausente de lo reconozco. No, no vi más que así cositas sueltas. Vos estuviste sí, yendo. No,
1: vi algunas cositas sueltas, pero bastante bien, la verdad. Todo lo que, que viste, todo te todo gustó? lo que vi, o oh, casi todo lo que vi me pareció bastante bueno. Y sí, vi la de Clorindo Testa Vi una, un documental sobre mecas Que me encantó, tipo lloré en el cine Ay, qué lindo, veces. ¿cómo se llama? Fragments of Paradise okay. Hermoso, hermoso, hermoso Pero sí, como muy específico lo que fui a ver Y ay ah, vi una que después se va a estrenar La Sudestada, que por ahí la comento cuando Ay, cuando dale, se estrené, ¿de me quién? Eh, es de Dieleque, eh, no de la de Dieleque. Es una, la adaptación de un cómic eh, bastante bueno que se llama igual la sudestada así que con Katia Aleman es la Muy protagonista bueno, sí, sí, es como el regreso encanta. de Katia Alemán a, a la pantalla me encanta bueno te cuento lo que traje contame algo temático que me dejó Buhi uh -huh. eh, algo prestado y algo nuevo uh -huh. Si te parece, Bugi el otro día dijo empecemos siempre con lo temático. Sí, me pareció gracioso, está bien, ¿por qué no? Bueno, dale. que a ella le gusta. Me dejó el vino como tema sí. y la verdad que tengo que decir que yo tengo una condición con el vino. No que... tomas vino. No, no tomo vino tinto que okay. es lo que hace la, el 80% de la gente que toma vino, toma vino tinto, digamos. claro Yo soy del porcentaje de gente que solo toma vino blanco. Ah, eh, cierto, una
0: bueno, vez lo he notado, No razón. Tomo bastante
1: vino blanco, igual no es que no soy bebedora de vino, pero soy de la que siempre va con su botella de vino blanco porque, por supuesto, en las reuniones sociales cuando te invitan a comer, todos compran vino tinto. Entonces, suelo ir con un vino blanco en la cartera, a veces llevo a los picnics vino con y elitos, o sea, hago esas cosas y o sea, que hablar de vino tinto y esas no sé, así más de el vino como cosa, no cuenten conmigo, así que busqué tres cositas de digamos, relacionadas con el vino para traerles. Eh, el primero de ellos es un cuento de Roald Dahl. ¡Ah, ese lo tengo! Está muy bueno. Es precioso. Se llama La Cata. Es una... Tengo una edición ilustrada de Nórdica Libros. Eh, es un cuentito breve. Acá con las ilustraciones lo hicieron un poco más largo. Claro. Pero están está muy buenas las ilustraciones. Son de un ilustrador catalán que se llama Iván Barrenechea. Y el cuento es del 53 1953. Digo, porque es un dato para importante porque, bueno, es medio retrógrado en algunas cosas del cuento. Claro, claro, claro. Claro, claro. la historia de una cena, o sea, están seis comensales en una cena, todo muy fino, vajilla de plata, mucama que sirve los, los, las copas y los platos, y hay un tipo entre los invitados que es como un, un gourmet, así un catador súper específico de vino, y están todos comiendo muy animosamente, y en la mesa está eh, la, la hija del dueño de casa, que es una chica de 18 años. Bueno, están hablando, no sé qué, y en un momento el dueño de casa dice, tengo un vino muy especial, que no sabes lo que es, te lo voy a dar a probar. ¿no? Eh, juguemos a que adivines de qué viñedo es y de qué año es. Entonces le hacen una apuesta digamos, para ver si este catador este tipo muy hiper gourmet sabe, solo por probar el vino, a qué viñedo pertenece. Y el tipo le dice, acepto la apuesta, pero con la condición de que si acierto le pido la mano a su hija de 18 años. Por eso digo, mejor esto de pedir la mano ya no.
0: Hermoso, No es algo hermoso. que se acostumbre. Y la hija y dice <ríe>
1: Pero papá, no, no aceptes esta apuesta, yo no me quiero casar con este viejo refinado, pues es un viejo medio desagradable. Bueno, cuestión que le, le dan a probar el vino y el tipo empieza a olerlo, a probarlo, a degustarlo y va adivinando Hermosa. todo. Y bueno, medio que se tienen que casar. Eh, bueno, no les quiero contar más, no les quiero decir cómo termina, porque bueno, está ahí hay como un, un giro, pero siempre con esa ironía que tienen los personajes de Raldal, ¿no? Como que muestran las cosas con de una, una desfachatez total, eh, como poniendo en ridículo a gente de una clase social bastante alta en este claro. caso. Eh, es bastante divertido, están muy buenos los, los dibujos y me gusta mucho la, la ridiculización de la figura de la persona que cata y huele y dice muchos adjetivos en, en relación al vino, que a veces es medio divertido obvio eh, y lo segundo que traje es una peli de la que ya hablé acá, así que la voy a mencionar rápido, pues seguro la vieron, que es Druk que es la que le pusieron otra ronda, la peli de Thomas Vinterberg que ganó como mejor película extranjera del grupo de amigos que tienen 40 años, es una peli nórdica, creo que es de Noruega que son todos docentes, medio encantados, ¿te acordás? Sí, acuerdo, él, él es, él es eh, Mike Mikkel, Mikkelsen, que es Divino, hermoso. divino mal. Y deciden con los amigos hacer como un experimento sociológico por el cual todos los días van a tomar alcohol eh, y van a hacer todas sus actividades diarias eh, borrachos, digamos. Porque dicen que en este experimento, si vos tomas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, mejoras tu rendimiento sociocultural, familiar, no sé qué entonces desayunan en vino, básicamente lo ves al tipo se levanta, pum, un vino y va a dar clase, y bueno la euforia del alcohol lo lleva a situaciones bastante extremas es un drama también la película, pero tiene momentos de mucha algarabía, a mí me encanta esa peli, y está en Netflix aparte si no la vieron, la recomiendo mucho. Se llama Otra Ronda. Y bueno, el vino es muy protagonista. Y lo último que voy a decir del vino es que me acordé de una cuenta que yo consultaba bastante en la pandemia de Instagram que se llama vinos de chinos. No, arroba ah, vinos de chinos. Muy
0: bueno, es verdad.
1: ¿Te acordás? Es un pibe, creo, que baja los chinos y va probando vinos que, viste, que a veces vas al chino a mirar y decís, bueno, esto es. Ecuación, precio-calidad. ¿Me la juego o no me la juego? Tal cual. Y ahí se la juega bastante y cuenta, como que si lo reseña ahí, dice que vale la pena eh, así que se las recomiendo ahora justo vi que no posteaba nada desde febrero pero por ahí si le caen muchos seguidores vuelvo a, a decir algo de esto pero me gusta el ejercicio, ¿no? de dar un servicio a la comunidad reseñando vinos de chinos.
0: Me encanta, vinos de chinos bien, bueno, muchísimo sobre el vino sí cumplida la consigna con creces bien, eso fue el tema y me dijiste que también tenías nuevo y
1: prestado Sí. Eh, ¿Con qué querés ir? Me parece que con algo prestado. Siempre, bueno, la categoría prestado, ¿no? La sí, verdad es, es que traje confusa. muchos libros hoy. Un poco Veo. Con, tengo, vine con cuatro libros. Decía, estoy llevando cuatro libros re pesados para un programa de radio. Sí, sí, ¿para ti, o sea,
0: Claro, para mostrármelos a mí mientras me contás. Te los muestro
1: también, que vale la pena. <risas> Obvio. Eh, no, porque la verdad... Pero bueno, es que también hay una feria, entonces me parece que más que contarles películas de la física que no están ya para está, ver... Ya no se ver eh, mejor les menciono libros que últimas los pueden ir a buscar. Eh, digo algo prestado porque voy a um, hablar de dos libros sobre cine. O sea, dos libros que se basan en el cine... Que, que yo, bueno, no sé, no me considero una persona que sepa demasiado sobre, sobre el tema, y son dos libros de, de dos críticos de cine, digamos, los que, los que traje, re, eh, muy recientes, los dos escritos por personas que admiro mucho, uh -huh. eh, ellos son Pablo Marín y Fernando Martín Peña ahora les voy a contar un poco, eh, pero a la vez son también libros que sirven para, por ahí más que leer de corrido todo entero y decir, termina este libro, son libros para sacar información, sacar nombres de películas, para seguir buscando esas películas después, más allá de estas páginas escritas. Eh, y el primero que les quería mencionar es justamente de Pablo Marín, salió el año pasado, se llama La Luz Revelada, el cine experimental argentino. Uh -huh. Y es un libro que para mi gusto hacía mucha falta porque hay muy poco escrito, sobre el cine experimental argentino entendiendo por cine experimental un cine, digamos, alejado de la industria con una intención básicamente artística que tiene bastante trayectoria en nuestro país este tipo de cine desde los años 30, digamos eh, con un gran despliegue en ver, los 70. El libro se no hermoso, lo publicó la, lo, eh, Los chicos de la revista La Vida Útil, que sí. es una revista muy buena, eh, digamos, nueva crítica. Eh, este es el primer libro que sacan como editorial y lo distribuye Blat y Ríos así que se consigue en el stand de BIR uh -huh. eh, Y digo, Pablo, Pablo Marín es un es crítico, es realizador también, o sea, hace su propio cine experimental, es docente, dio clases en, en la FUC, mucho tiempo, y también es traductor, tradujo el libro de México, Caja Negra, entre, entre otros. Y él es, o sea, él es un gran eh, fanático del cine experimental. Ve mucho cine. Uh -huh. Y acá lo que él hizo, que para mí está muy bien, es que no quiso escribir una historia del cine uh -huh. experimental, sino tratar de desentrañar los procedimientos artísticos, creativos, estéticos, detrás de algunos realizadores y realizadoras, para sacar un poco el cine experimental de las categorías solo de experimental, digamos. Como, como que lo experimental no es solamente lo que se opone a cierta narrativa cinematográfica o ciertas tradiciones de acción y velocidad y forma de filmar. El cine experimental es todo lo que los realizadores quieran que sea experimental. Eh, básicamente son muchas películas hechas con Super 8, el Super 8 es como el formato que le da más entidad al cine experimental y que muchas veces se asocia al Super 8 con un formato de casero no, de, del video gareño sí. pero hay un montón de artistas que hicieron películas increíbles con Super 8 y que muchos se reunieron eh, alrededor de, del Instituto Goethe en una época, los, a comienzos de los 70 para pasar esas películas porque también lo que pasa con este cine es que es difícil de ver. Claro, de proyectar es difícil de proyectar porque usan la materialidad del celuloide, entonces el cine experimental digital no entra dentro de lo que Pablo analiza en, en claro. La Luz Revelada, sino que se ocupa de películas que muchas veces cuesta ver, entonces está muy bueno cómo habla de ellas, cómo las describe para que nos hagamos Claro, una películas
0: que, que, que supone que el espectador no vio ni va a ver, eso es lindo. Sí,
1: algunas están en YouTube, pero tal cual, es ver, ver algo digital que, sí, no, sí, que tiene no es lo la, mismo. No, para nada. Eh, y hay algunos artistas de los que él eh, va hablando, uno central en el libro es Claudio Caldí. Eh, uh -huh. que es un genio total para mi gusto pero también Narcisa Hirsch que es una, una autora de cine experimental muy muy grosa que está viva, tiene como 90 años siempre uh -huh. hacen alguna retrospectiva de Narcisa en los festivales eh, pero también Silvestre Virón bueno, habla de Horacio Coppola que es un fotógrafo que en los años 30 hizo una película que Pablo empieza a analizar pero digo es un libro para entrar y salir para ir a buscar esas películas para conocer un poco más de los entretelones no, no, es, un, no es un catálogo no están todas las que se hicieron digamos él habla de algunas que le parecen muy, muy claves y, y la verdad es que es súper interesante el tipo de interpretación a la que él llega se los recomiendo mucho se llama La luz revelada el cine experimental argentino y, y el otro que traje es el de Fernando Martín Peña que acaba de salir en Blatirríos es un libro grande de un formato grande de muchas páginas eh, y que también se estrenó al mismo tiempo un documental sobre Fernando Martín Peña en Bafisi que se llama La vida a oscuras, que también vi y que se va, creo que se va a estar proyectando en Malva prontamente. Eh, este es el diario de la Filmoteca. Como sabrán, Fernando Martín Peña es alguien que es, es crítico, pero también es coleccionista de cine, es programador... Y él de lo que se encarga hace muchos años es de armar una filmoteca, o sea, un archivo, una gran colección de películas, películas en celuloide, o sea, rollos de películas, en latas, uh -huh. eh, digamos, un poco eh, denunciando que no existe una, una Cinemateca Nacional que las conserve. Entonces él se construyó una casa, que en el documental la muestra muy bien, para albergar todas estas películas y las tiene ordenadas, fichadas. Y además él tiene que, digamos conservar esas, esa, esos rollos
0: claro, claro, no se conservan en cualquier temperatura y en cualquier situación ambiental no, y
1: muchas veces algo que, que dice en la peli y en el libro también es que las, las películas están hechas para que circulen, para que se vean porque claro. si vos las dejas encerradas en el rollo en, en la caja, digamos en la lata, ah, se empiezan a vinagrar entonces cuenta ah, que una graciosa. de las cosas que hace es ir oliendo las películas a ver si están avinagradas no, es si están avinagradas es que empieza un proceso de descomposición y que él tiene que pararlo y entonces las empieza a limpiar PR, como es una persona que trabaja en la artesanía de los rollos de, de celuloides, claro. digamos, a ese nivel, pero muy interesante eh, la perspectiva del libro es que se difundan esas películas, no solo claro. los materiales, no como que se cuiden los materiales, sino que se difundan esas imágenes y por eso el programa en la ENERC, programa, es el programador de la, de, de la, del Auditorio de Malva, eh, me encanta el libro que sea un diario, un diario claro. de la filmoteca. Es, empieza el primero de enero, termina el último día del año, porque tiene esa idea de que no quiere... O sea, primero, que, que todos los días del año se está ocupando de la filmoteca. ¿no? Es tremendo. Eso es increíble. Es sí, sí, un sea. trabajo 24-7. 24-7 y con una pasión y un entusiasmo eh, que es muy, muy grosso. Y por otro, que, que sea un diario también te permite entrar y, y salir. Como Yo me leo algunas entradas por día, como tenerlo en la mesita de luz. Claro, claro, claro. Es un tipo de lectura muy 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 sencilla en algún punto. Sí,
0: sí, muy eso, ocasional. Te permite poco compromiso de digamos, tener que casarte con el libro por tres meses.
1: Claro, y a la vez yo decía, bueno, llego hasta el día de hoy, o sea, leí hasta, creo que voy por el fin, sí, voy por mediados de mayo justo, ¿no? Y digo, bueno, llego hasta el día de hoy y empiezo a leer uno por día de acá fin de año. ¡Hermoso! Pero me cuesta mucho leer una sola, como que empiezo no, a leer una una, entrada, una es cortita, claro, claro una, una que leer Quiero leer más. más, aparte tiene un montón de, de imágenes, cada una de las entradas tiene una imagen. Eh, y a la vez... Hay algo que me gusta mucho de lo que hace Peña, es que es un divulgador, o sea, él no habla, él sabe muchísimo en cine, o sea, hmm, sabe, pero sí. cualquier cantidad, de, tiene información, conoce actores, trayectorias, pone en relación temáticas, películas, estéticas, pero lo baja de una manera muy fresca y muy natural. No sentís que te está hablando desde el pedestal de la sabiduría cinematográfica, ah, no viste tal cosa, ah, no, entonces no entendés nada. No, 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 claro, no es un snob, es un divulgador. Para nada, al contrario, genera mucho entusiasmo. la la manera en la que él presenta los temas y algo que me gusta mucho del libro y de la trastienda de lo que implica conservar películas, es que se toma como aventura un montón de escenas en las cuales él va, le, le dicen, no sé eh, che, tal, en tal lugar hay unos rollos eh, que no se sabe qué son pero los están por tirar entonces arma como una mini brigada y se van en un momento, no sé, creo que dice que se van a Doc Sud Hermoso. a buscar unas latas y que hay una rata muerta entre uh -huh. las latas y él dice, no sé si puedo o sea, no sé hasta dónde llega mi claro, pasión claro, claro, sea, claro pero se, lleva, se va a eso, se va una noche en auto hasta Santa Fe a buscar películas y después se las pone a ver y trata de entender qué son, porque muchas no están rotuladas, claro. entonces muchas Muchas de las entradas tienen que ver con hoy encontré tal cosa que no sabía que era o descubrí. Tremenda, es, tremendo, que este es rollo... que, Claro, ¿cómo buscas esas
0: cosas? Vos tenés que empezar a hablar con tus amigos, a ver qué reconocen, es sí, rarísimo. Consulta
1: mucho a gente y también eso va investigando colecciones que le donan o que él fue comprando y también reconstruye películas. O sea, por ahí tiene varias versiones de, de la misma película wow. y a una le... Falta partes. ¿Por qué? Porque operó la censura, por ejemplo. Mirá. Entonces consigue otra copia que sí tiene esa y, y hace como el patchwork: corta y pega de una, la ensambla con otra para conseguir que esa copia sea proyectable.
0: Claro, Así qué que, espectacular. No, es, es,
1: a mí me, me resulta fascinante. Eh, este, esto es diario de la filmoteca de Fernando Martín Peña, que justo se presenta, acá lo tengo, el domingo en la feria con Perfecto. Roger Cosa. El crítico Roger Cosa lo va a estar presentando a las 15.30 en el stand de la revista ENIE. Hermoso. Eh, es un libro caro, pero para mí vale mucho la pena. ¿Cuánto cuesta? Como 11 mil pesos.
0: Bueno, pero para el papel que es, para todo, es medio bonito. Sí,
1: no, es una edición hermosa y eso, dura. O sea, lo vas leyendo, sí, tiene sí, un sí, índice es... de nombres atrás. O sea, no es más como comprarse una sí. novela que decís, bueno, no sé si. Es como otra cosa. Sí, 440 páginas. Precioso. No, está vale lleno de mucho, fotos,
0: es mucho, mucho. Hermoso. Precioso. Bueno, sí, me lo voy a comprar.
1: Bueno. Eso fue prestado sí. y nos queda lo nuevo. Lo nuevo. Traje una novela que es como una de las novelas del momento. Ah, sí. Yo no sé nada de este autor. ¿Por qué no sé nada de él? Eh, yo siento que pasa algo raro, que es que es, eh, es Hernán Digámoslo Díaz. Digámoslo porque nosotros sí. lo estamos viendo. Sí, sí. Estamos en un momento viendo.
0: muy radial estamos hablando de un libro que vemos, pero no me nombramos.
1: Es Fortuna de Hernán Díaz. Exacto, de, publicado por Anagrama. Eh, de, digo que es un caso raro porque es un escritor argentino, pero que de, nos llega ya consagrado en los Estados Unidos. Claro. Él vive en Nueva York. Él Escribe en inglés. Pero, o sea,
0: ¿él, él se crió en Nueva
1: York. Él nació bueno, acá. En Estados Unidos, no Nació sea. acá y a los dos años claro, sí. se fue a vivir a Suecia, su okay. familia. Su lengua de crianza es el sueco. Uh -huh. Después vuelve a Argentina, eh, estudió letras, se recibió, estuvo en la cátedra de teoría de análisis de Panesi. Ok, se o sea, tenemos hacer... amigos en común con él. Exacto, sí, sí. Claro. Eh, o sea, es un poco más grande, tiene 50. Claro, claro. Casi. Sí, sí, pero bueno. Sí, sí. Eh, después se fue a hacer un máster a Londres y después se fue a vivir a Nueva York y ahí se quedó y trabajaba en la Universidad de Colombia claro. es una persona que escribe en inglés y que para los yankees es un escritor yankee es gringo, sí, que sí, sea sí. argentino es como un detalle biográfico para ellos pero para él no porque habla de ¿Habla, ¿habla como porteño? sí sí, okay. sí. Eh, no digo que todo esto porque lo entrevisté hace claro, poco claro. y porque leí sus él tiene dos libros nada más de, de así novelas la primera se llama A lo Lejos y era buenísima eh, a mí me gustó mucho, es un, un western que transcurre en, en 1850 de un personaje sueco que se sube a un barco y se cree que se está yendo a Nueva York se pierde con su hermano y cae en California, entonces es todo un, un personaje solitario rarísimo que empieza a cruzar del oeste al este Estados Unidos en el momento de la búsqueda del oro Hermoso. es súper buena esa novela, a mí me, me encantó y entonces la segunda generaba expectativa, ¿no? Obvio. como qué va a ser y bueno, hizo una novela muy, muy genial que se llama Fortuna, publicada por Anagrama, tiene también 400 páginas, sobre el dinero, más que sobre el dinero, sobre el capital financiero. Mm -hmm. Es una novela de magnates, de vida de magnates a comienzos del siglo XX en Estados Unidos. O sea, la novela tiene varias cosas eh, para decir. Lo primero es que vos la abrís y lo primero que ves es un índice. Decir, ¿Por qué un índice? Mira. Y adentro te dice que está, eh, digamos, estructurada en cuatro libros, entre comillas, o textos diferentes. O sea, okay. está narrada por cuatro personajes diferentes también. Eh, que son... Bueno, a medida que vas claro. avanzando te vas enterando quiénes, quiénes son. Quiénes son. Eh, la, digamos, la historia más macro es la de un magnate que se va haciendo... Eso, va, va heredando fortunas que se da cuenta en un momento de cómo operar en la bolsa y se hace un millonario en la década del 20 en Estados Unidos, un tipo súper millonario, pero muy ermitaño, medio seco. Toda la primera novela es la historia de este tipo, con su mujer también, que es una mina bastante particular. Y, y bueno, y a medida que vas avanzando, eso va cambiando el punto de vista de esa historia. Entonces te vas enterando de cosas bastante increíbles de, de esta pareja. Y, y a la vez eso, es una novela sobre el capital financiero, que es el dinero más abstracto, ¿no? No es el dinero que manejamos todos los días, sino justamente un dinero más parecido a una ficción. Es un libro sobre el dinero, pero también sobre la capacidad de la literatura de esclarecer ciertas cosas. Hay algunos ah, personajes que son escritores. Eh, y no, no quiero, es una novela que no te la tienen que contar ni spoilear, por eso no estoy dando muchos datos, justamente porque tiene una, una estructura muy sofisticada. O sea, hay cuestiones sofisticadas narrativamente que te vas, de, te vas develando como lectora, y eso es lo más divertido de la novela y lo más interesante, es de decir, uy no, no te puedo creer esto. Eh, pero son de, son eso, son algo que viene en la estructura de la novela misma. Eh, lo que sí me, me parece. Bastante flayeros que nos llega traducido. Sí, te iba a preguntar, ¿traduce él las novelas o no? No, Nos llega traducido por españoles, uh -huh. eh, por escritores españoles. La primera la tradujo John Bilbao. Eh, y esta Javier Calvo, que es un. O traductor. sea que son tan
0: escritas en español. ¿Qué tan castizo? Claro,
1: nada castizo. Eso yo le pregunté okay. especialmente a Hernán Díaz cuando lo entrevisté en Malva, le digo, che, pero estas novelas yo la leo y no siento que es una novela claro. española. O que por ahí tenga... él la
0: supervisa, está muy cerca. Claro, y él
1: me dijo, no, no, yo evité que los personajes tomaran sumo. Claro. Eh, evité que estuvieran enfadados en esta novela, están enojados claro. como que tuvo que imponer algunas decisiones de estilo justamente para que podamos leerla con, con naturalidad eh, y la verdad es que está está muy buena. Eh, digo, yo, lo digo yo que no sé nada de la bolsa, de los mercados No, financieros. no, pero entraste igual, que es lo más importante. Sí, entré igual y me gustó. Hay gente que a la mitad dice, ah, bueno, no, cambia mucho la segunda claro, mitad, ¿viste? Claro, Esas novelas claro. Que te... Sí, sí,
0: que, que no es que ya entendiste de qué se trata, sino que todo lo
1: contrario. Todo Perfecto. lo contrario. Ahí hasta el final cosas bastante fuertes que se van develando que, que están muy buenas hay, es una novela sobre la ambición sobre la especulación pero hay personajes hay un hay un anarquista un imprentero anarquista es un personaje muy bueno está todo un tema con la filantropía también qué hacer cuando se tiene tanto dinero bueno se financian artistas claro. ¿qué? ¿hasta Hermoso. dónde? Eh, to toca un montón de temas en relación a, al dinero eh, Fortuna, en, en inglés se llama Trust. Claro, puse... te iba a
0: decir cómo se llama en inglés, a ver si me la compro en inglés. Sí, sí, en, Gindle, en, sí. en inglés Trust. se
1: llama Trust, la publicó allá Riverhead Books, y es muy loco porque fue tipo, en las novelas elegida de Obama. Claro, claro, eh, la salió, claro, fue, no sé, finalista un montón de premios. Hermoso. Pero me gusta que la gran, esto es lo último que digo, eh, que la gran... O sea, cuando yo lo entrevisté, le preguntaba, ¿no? Como, ¿qué leíste? Y se busqué novelas sobre el dinero, y no hay tantas novelas sobre el dinero No, en totalmente, Estados Unidos. eso me parece súper interesante. Son novelas sobre los ricos, en Claro, general, tal cual. Sobre la vida de los ricos, pero no sobre el dinero como abstracción. Me encanta. O como eso, como el, el capital. Y que la gran novela sobre la fortuna y el dinero y el capital financiero la haya escrito una Argentina es para los norteamericanos, me hace como en cosquillas. Eh, me parece bastante bueno y a la vez súper documentado se nota que investigó que fue archivos eh, hay o sea tuvo que aprender mucho para poder hacer este grado de verosímil ¿no? bueno es
0: que a, a mí te iba a decir que eso me interesa que lo que contás tanto de esta novela como de la anterior como como una búsqueda de, de armar unos mundos que están muy lejos como de, de, de la novela realista contemporánea que creo que la semana pasada se lo dije a Buhi yo como que por supuesto que leo muchísimas novelas realistas contemporáneas pero estoy empezando a sentir un hartazgo, siento sí. que de hecho en otra época cuando yo era chica quizás era porque en los 20 la gente de los clásicos y entonces estábamos todos leyendo cosas de otra época y ahora estamos todos leyendo novelas sobre gente igual a nosotros que vive igual a nosotros y yo estoy un poco harta sí, Así sí,
1: que... yo, estoy, yo vengo ya bastante sí yo ya, ya no las quiero
0: escribir y no las quiero leer y a la vez
1: eso <risa> me, me encanta me lleva a otra, otro década otro siglo sí, digo Mario Farrell también me gusta en claro, sentido. por eso me, y a, me a la vez a esta, no este es más mundo. aburrido
0: no es más como uno, uno porque finalmente las cosas con las que uno se engancha son las mismas las obsesiones son las mismas las preguntas existenciales son parecidas. Sí, igual salvando yo. las
1: distancias. no Esta novela para mí emula mucho más las novelas de Henry James, claro. de Edith Wharton. Va más, como que quiere ser más eso. Quiere ser más antiguo. En, en cambio, su forma a, escribir. En Farrell reconozco ciertos rasgos más contemporáneos claro. de la prosa que Entiendo. Cisa, sigue siendo una novela actual. Esta novela podría haber sido escrita hace dos Hermoso. décadas y no, o sea, no está adaptada claro. necesariamente a algo contemporáneo en su estilo. Bien. Eh, eso me, me interesa, la verdad, que, que la sitúen en otro lado. A ver, narradores y narradoras, por favor. Recontra, basta. Basta de gente como nosotros. No
0: nos interesa tanto la gente como nosotros, porque además la, la vemos todo el tiempo en redes sociales Si quiero narrativa sobre... Sí, en la sobre, serie. En la serie, tal sí. cual. Como que siento que ya está. Ya ya no, no, no Hay que precisamos. que probarse otra piel. Además, lo bueno es escribir cosas de época. Es que no es tan caro como hacer cosas de época. Claro. Yo pensaba la otra día mirando la serie de Fito y creo que como desde que yo trabajé en una serie, ya no puedo mirarlas de otra manera, que es pensando... ¡Qué caro vestir a todos esos extras! ¿No? Ajá, muy bueno. O sea, como que vez es que hacen un recital, digo, Ay, bueno, hay poco plano de extras, pero no hay, hay plano. Digo, ah, vestir a todos esos extras. Porque el problema de una serie de época es que tenés que recontra conseguir ropa para sí, todos los extras. Sí, todo, todo. y O sea, que, que, que si una serie no es de época, bueno, te arreglas más fácil con la ropa de los extras. Incluso puedes dejar que vengan con su propia ropa dentro claro. de todo.
1: Eh, bueno, hace poco filmaron, viste, una, una peli en, como reconstruyendo Palladium. Claro, Le vamos, a la pedían a la gente que, que fuera, que fuera vestida,
0: vestida. Porque no, no tenés plata claro. para vestir a todos esos esos sí, extras sí, sí.
1: pero debe haber ido gente con cosas que
0: nada que ver y sí te tenés que organizar con eso pero por eso como que pensaba lo bueno de escribir es que es igual de caro escribir una novela ambientada en el siglo XIX que una ambientada en el siglo XXI no es más caro entonces por qué no lo hacemos o sí, sea hay que empezar a hacerlo eh, pero bueno en eso estamos bueno, ¿y vos? a mí me tocó lo viejo y ya que estábamos con lo viejo decidí traer algo viejísimo eh, y traje algo que estoy leyendo hace bastante que son las heroídas de Ovidio ¿Leíste las heroídas? porque no. es como uno de los textos menos leídos de Ovidio yo creo por lo menos en nuestra tradición de Puan digamos como que siento claro, que no. hablé con varios amigos de Puan que salvo los de clásicas no lo tenían leído no, las
1: metamorfosis
0: claro las metamorfosis los amores el arte de amar eh, hay varias cosas pero eh, las heroídas
1: ¿pero lo, lo empezaste a leer por algo? o sea dijiste che, ¿en qué, sí. qué, ¿qué
0: será esto? lo empecé a leer por algo porque básicamente en general yo de, de, lo, de lo que leo de clásicos... Leo bastante Ovidio... Porque como algunos sabrán... Yo escribo bastante sobre el amor... Entonces es algo... A lo que vuelvo bastante seguido... Es un autor que... que conozco... De, lo, de los clásicos... Es de los que más conozco... Y... Y este me faltaba... Pero además... Este era un libro que yo sabía... Que yo tenía que leer... Porque Las Heroidas... Es un libro... Que es una compilación de cartas... Ficticias por supuesto... Escritas por mujeres Por las mujeres de la mitología A sus amantes Ah,
1: qué buena premisa
0: Por eso digo ¿Cómo puede ser que yo no leí este libro? Claro. Eso me pasó Dije ¿Cómo puede ser que yo no lo leí? Y que mis amigas no lo leyeron Siendo que deberíamos estar Todas leyendo este libro ¿Por qué no lo leímos? En parte también Hay una cuestión de política editorial eh, Este libro, por ejemplo En Argentina No se consigue eh, salvo en Mercado Libre hay algunas cosas usadas, hay unas ediciones usadas medio lindas, pero no se consigue una traducción al español acá. O sea,
1: Gredos no lo tiene, ponele.
0: No lo encontré en Gredos, no, no. Eh, no sé por qué, pero el hecho es que en Mercado Libre lo encontrás como todo en la vida pero no hay una edición nueva circulando. Uh -huh. Lo cual supongo que es porque también no, no lo piden en la universidad ni en el colegio y la razón por la que obvio sigue circulando
1: claro, más es que nada ¿no? que sea bibliografía de alguna materia. Por es eso.
0: Eh, pero este, este es un libro que, digo, ¿por qué no lo leímos todas? No tengo idea. Porque es el que deberíamos haber leído todas? Son eso. Cartas de amor, escritas por Penélope Odiseo. Eh, uh -huh. Hay una de safo ¿Cuál más? Sabe? Después hay un montón de personajes de mitología que yo no recordaba, pero bueno, la edición que yo tengo de Kindle que se las recomiendo, que es la Penguin Classics uh -huh. Si van a comprar en inglés O sea, compren Heroes de Penguin Classics Porque es una edición comentadísima, enorme Que antes de cada carta Te explica quién es quién bien. Eh, Que en mi caso había gente que no Me acordaba quiénes eran, o gente que realmente Me doy cuenta de que nunca eh, Nunca supe personajes De mitos que no son Necesariamente los mitos eh, Que yo recordaba bien eh, bueno, eso, la primera es de Penélope a Odiseo Que es la más conocida uh -huh. de, Pero hay, hay muchísimas eh, Y de hecho hay una de Safo, Hay una de Elena a París ah, no, De hecho hay como dos secciones en el libro La primera sección son todas cartas De eso, de las chicas a los chicos y nada más ¿Sí? Penélope Ulises eh, Hay algunos que no sé cómo se traducen del inglés al, claro. al, al español Porque no sé, cómo como No sé quiénes son, no, no, ¿ves? por ejemplo Bueno, Fedra Hipólito, sí Dido Enea, sí eh, Ariadna Teseo sí, y, y de hecho, me parece que Teseo es el padre del demofun que no sé quién es, por lo que vengo entendiendo, Medea Jason, etcétera, etcétera. Después eh, hay una parte donde hay algunas cartas que son dobles, o sea, eh, pero no muchas. Pero digamos. que le responde. Claro, a Paris le escribe a Elena, a Elena le responde a Paris ¿No? no eh. Eh, es espectacular. Son todas cartas de amor escritas por mujeres, salvo bueno la de Paris y, y creo que esa es la única de varón que hay. Sí. Esa debe ser la única. O alguna. Hay alguna otra doble. Pero la, la que yo leí es ¿qué esta. qué dicen
1: del amor en relación a.
0: Bueno, en general. El presente, amor a, romántico. Sí, sí, obviamente. Son todas muy. No hay, no hay amistades acá. Todo es muy arriba, muy intenso. A mí me sorprendía mucho como hay una que encontré, que es básicamente la de. de Phyllis a Foon, la segunda, es. Básicamente una chica que ha sido costeada Yo pensaba como... Claro, la gente se piensa que inventamos lo del gosteo, por ejemplo. Y Phil es, literalmente...
1: Desaparece. Está y
0: está demandándole prácticamente responsabilidad afectiva. Te lo juro
1: por Dios. Oh, wow.
0: O sea, es como que ella le, le dice al tipo... Hay como toda una cosa con el anfitrionazgo, ¿no? O sea, como con ella... Yo te recibí... Uh -huh. eh, Arreglé tus barcos, <risa> arreglé tus barcos es hermoso. Muy bien. yo me ocupé de tus barcos, te di todo, te regalé tierras y, y vos dijiste que ibas a volver cuando la luna llegara al cuarto creciente y ya hubo cuatro cuartos crecientes y ¿dónde no, estás? Viste, uh. Está gosteada. o sea, está diciendo, no puedo creer lo que me hiciste vos me prometiste un montón de cosas Muy y ¿dónde bueno. estás? o sea te parte el alma pero es básicamente es mismo, una amiga sí, tuya sí. diciéndote boluda me dijo que me llama ¿para qué me decís que me vas a llamar si no me vas a llamar? Yes. O sea. no bueno por suerte no
1: tenía que ver las redes que todo lo que estaba haciendo el otro claro no, no bueno me no me pero ella sí habla
0: de eso ella habla de eso porque ella dice a cada eh, barco que llega le pregunto por vos <ríe> básicamente O sea, ella, ella trata, no puede mirar en Instagram, claro. pero trata de averiguar por los viajeros dónde está Algún el barco chisme, de él, claro, y no llega. Anda? Es tremendo. Eh, después, bueno, la de Penélope Ulises eh, también está muy buena, porque es como, mmm, Penélope escribe Ulises como cuando volvés, pero como que está bueno que en la... En la película iba a decir, en la, en la Odisea, eh, cuando uno lee la Odisea, no, parece, no aparece nunca la idea de que Penélope dude de Odiseo. O no la
1: recuerdo yo. No, um, yo tampoco. No, solo espera y con, tipo, es con total paciencia exacto. y teje. Acá, ella claramente en un momento sospecha yo siento que vos
0: podrías haber vuelto antes.
1: Uh, ¡Es muy reclamo. Bueno.
0: No, es como la idea de... No, ni siquiera dice yo siento que vos podrías haber vuelto antes. Es como la sensación de... Yo no sé si estoy... O sea, como... Como algo que está en la odisea, que es que vos te das cuenta cuando lees la odisea. Ya yo me está volviendo, pero también se meten aventuras en el medio por la aventura, por The sake of it, y bueno, ya está ahí. A veces decís, sí, esta sí. te la puedes ahorrar, esta puedes seguir adelante, si claro. realmente tenés tanta gana de volver tanta a tu casa. Tanta gana tenía de bajar <risas> en la isla del Cíclope. Exactamente. Bueno, un poco ahí aparece la sospecha de Penélope. Bueno, sí, yo supongo que te estás divirtiendo. No creo que la estés pasando tan mal. Que es uh. rarísimo. Eh, no sé cómo, todas son así. Eh, Arianna Teseo, que Teseo la deja, Arianna, yo no me acordaba de esa parte, que no. es que después de que um, Arianna lo ayuda a salir del laberinto, laberinto. aparentemente Teseo la deja.
1: ¿Por qué? mal tipo.
0: O sea, pero todo el tiempo es eso ¿Por qué? Son como casi todos son eso, seducidas y abandonadas. Salvo creo que todavía no llegué. Eh, es largo este libro, es un libro largo. Eh, pero me parece que eh, lo de, de Lena y Paris es como más, más, eh, más raro. Eh, o sea, eh, entiendo que a, Ahí hay una cosa más complicada Que tiene que ver con, con la belleza de Elena Y lo seductora Y me parece que puede llegar a haber algún ataque de celos Que no llegué porque faltan muchas páginas uh -huh. Pero pero bueno Son muy divertidas, son todas muy distintas Y, y o sea a, Eso, a pesar de que muchas tienen que ver con esto De la amante abandonada, son muy distintas entre sí y, y, y son muy Actuales, como que me parecía como esa idea me, Yo venía medio, medio ofuscada Porque yo estoy un poco harta de una idea como de que ahora vivimos en una época de desencuentro amoroso que es nueva. ...no sé de qué habla la gente... ...no, no sé, de, no sé de, qué, de qué hablan... ...o sea quizás ante la gente se casaba a los 25... ...y entonces no tenía ninguna intención de enamorarse... claro, claro,
1: claro. ...pero el
0: desencuentro amoroso... ...es algo que es Existe la vida... Ser. sí sí Miles ...y esto, estas cartas son todas sobre eso... ...o sea son... ...porque obviamente como que si no hay desencuentro no hay carta...
1: Eh, ...me digamos. encanta leer formato carta... ...así que lo voy a tener sí. presente... ...porque tiene algo eso también de otra época... ¿no? época. ...que ya no te sentás a escribir una carta de amor...
0: ...no no no totalmente... ...estas además son ficticias... son ...de claro, imaginación sí, de Ovidio... Sí. Que entonces trata de hacerlas todas distintas. No, me imagino, Son no poéticas, sé, cuál habrá sido la
1: repercusión de esto, ¿no? Porque sí digo, bueno, es, es también tomar una primera persona de... De ser mujer. De, Entiendo sí. que
0: eran como consideradas una obscenidad también, claro. o sea, porque todas las chicas incluso hablan como de... de o sea, hay algo como muy, muy deseante en todas las chicas. Todas es como, eh, muero por tu cuerpo. Claro. Todas esas, Joder. sí. Eh, así que, bueno, nada, yo las recomiendo muchísimo eh, yo realmente era un libro que no tenía para nada en la, en la mente y también ya que estamos aprovecho para decir que estos libros alguien los tiene que volver a editar o sea no puede ser que esté sí. es, porque esto es muy bonito esto de las, la, las cartas de amor de las mujeres yo siento que esto se puede reeditar sí, la verdad, ¿no? es medio rentable una traducción linda de sí, esto sí, o sea
1: solo tenés que pagar la traducción y por
0: eso ah. no, no paga derecho por supuesto pagás la traducción traductor del griego tenemos uh -huh. eh, y eso podés armar una edición como esta que está en inglés que es muy bonita en la cual tengas porque las cartas son Cortas. Entonces, lo que se hace largo es la explicación previa que la necesitas porque son personajes mitológicos que no conoces. Uh -huh. Entonces, eso, armar una edición como esta. Sí, de... una selección
1: más corta también. Una
0: selección más corta, tal cual. Pero eso, como que te explican quiénes son y cuál es el trasfondo de ese mito. Vos le haces eh, un
1: prólogo. Mirá, yo, ya... mira,
0: yo lo prólogo, mira. Listo, yo te lo. Te lo, te lo te... No, 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 es baratísimo está, hacer este libro. Está hecho, está hecho. <risa> Así que. Bien, vi que en España hay nuevas ediciones bilingües pero si eso ya sí es carísimo y no, se te hace así. y eso es al, sí. Sí, es al pedo por los investigadores tienen el griego original y digamos pueden hacerlo los investigadores ya tienen con qué hacer esto lo necesitamos los demás así que bueno las heroidas es mi recomendación antiquísima de, del día de hoy y a quién le tenés que dejar un tema me parece que
1: a bien me suena que a eh, estuve pensando y le voy a dar un país le...
0: Ya la vez pasada le dieron las dinastías chinas, pero, no, pero me parece que es algo dar, que le queda bien.
1: Claro, por eso. Le voy a dar Italia. Me encanta, le mi hay, país favorito. Sí, el mío también. Por eso me di cuenta cuando pensaba que dejarle que todos los temas que dejo son los que yo querría que Total, me Total, que alguien me los deje. Tipo aviones, me vi toda la serie hay, hay, del, de Malasia, el avión que desapareció. hay
0: dos clases de personas, las que regalan cosas que piensan que le gustan al otro y las que regalan cosas que le gustarían a uno.
1: No, yo para regalar uh -huh. sí pienso en el otro, pero para los temas digo, ahí bueno. No, está muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, Italia, Pablo, buscate. Tenés una larga historia. Sí, buscate algo adelante. que no vayamos a
0: saber, que igual es todo, porque. Pablo siempre cree que sabemos cosas que no sabemos y yo de claro. historia de Italia por supuesto sé nada así que cualquier cosa claro, bueno, voy a de, saber depende
1: de qué siglo viste, una tiene más idea bueno, no, no sé. presidentes y esas cosas no sabemos no. nada no, <risa> o sea, pero bueno los partisanos toda eso la parte sí, esa de, sí, esa claro, parte la vimos la en las pelis vez, todo claro. lo que es segunda
0: guerra sin sal, salteate la parte de la segunda guerra que la sabemos y agarrá cualquier otra o sea, claro, porque cual. todas las demás no sabemos desde, nada el,
1: desde el imperio romano hasta Berlusconi
0: nada, nada di cualquier cosa de sinistra hasta ahí llegamos claro eh, pero no, nada más. Bueno, Italia para Pablo. Eh, nosotros nos vemos en una semana entonces con Pablo y con Malena en un mes, tres semanas Ponele. aproximadamente. Abrox. Gracias. Chao. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El DiarioAR.